0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos lá, galera! Hoje vamos estudar a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 2019. Essa lei nós, nós dividimos ela em três partes para poder estudar ela de forma a miúde mesmo, que será uma lei que com certeza será muito cobrada nos próximos concursos públicos. Para você que está chegando agora no nosso podcast, seja bem-vindo. É... Toda semana, vídeo novo no nosso YouTube, toda semana um podcast novo aqui no Spotify, então aproveite, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, arroba prof.cleberpinho, Cleber com K, e aos meus queridos alunos da mentoria que estão, que essa aula é dedicada aos meus alunos da mentoria, que a gente acompanha para que eles se preparem para o concurso da polícia em todas as áreas, muito, sejam muito bem-vindos e vamos para a aula. Começa a aula já com uma questão, né, a gente sempre abre uma, a aula com uma questão, para que essa questão nos, nos, nos sirva de guia para todo o material e, ao final, nós temos que conseguir responder essa questão com êxito. Ok? Vamos lá. A questão trata o seguinte. A respeito da Lei de Abuso de Autoridade, analise os itens e indique a única correta. Letra A. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos na lei, no que couber e de forma exclusiva a disposição do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, o nosso CPP. Letra B, comete abuso de autoridade, aquele que demorar demasiada, demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão singular com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Letra C, constranger ou sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito ainda não tenha ocorrido de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. E letra D, comete abuso de autoridade quem omite dados para desviar em, em exclusivo o curso do, de processo, do processo. Letra E, ficou aqui a letra e engasgadinha, vamos descer ela: comete abuso de autoridade quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa lei. Nós estamos no artigo 23 da lei. Vamos falar sobre o crime de mudança de cenário do crime. Crime de mudança do cenário do crime. Artigo 23 da lei, tá? Professor, como eu faço para ver as, os, os dois episódios anteriores? Está no nosso YouTube já. Não está no podcast, no Spotify, mas está no YouTube, ok? Dá uma olhada lá no nosso YouTube. Prof. Cléber é, Pinho, Kleber com K. O artigo 23 fala assim. Inovar articiosamente no curso de diligência, de investigação de processo ou estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Omitir, inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Bom, primeira pergunta que a gente sempre trabalha através de questionamentos, né, para a gente poder raciocinar. Em que consiste o delito do Caput? Né? Bom, o agente, né, durante uma diligência, é, diligência ou uma investigação, um processo, inova, ou seja, ele modifica, ele altera, artificiosamente, ou seja, com o emprego de fraude, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Mas qual é o objetivo? O objetivo dele é tirar de si a responsabilidade criminal ou impor ou agravar a responsabilidade criminal de outra pessoa. Bacana? Então ele muda o cenário do crime. Essa é a tradução. Ele muda o cenário do crime. Exemplo, o policial mata seu desafeto antes que os demais policiais cheguem ao local para apurar os fatos, ele coloca uma arma na mão da vítima com o objetivo de simular que agiu em legítima defesa e assim eximir-se da responsabilidade. Essa é a configuração do crime do caput. Tá? O inciso primeiro traz assim outra tipificação. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Bom, aqui o agente ele pratica a mesma conduta descrita no caput. Né? Ele inova de forma é, é, é fraudulenta. Mas o objetivo dele é tirar de si, ou seja, ele tirar de si, ou seja, eximir-se de uma responsabilidade civil ou administrativa por algum excesso que ele cometeu durante a diligência. Okay? Aqui não é, é praticamente ele houve um excesso, ele, ele excedeu a força, digamos assim. E aí para isso ele faz essa ele, ele, ele cria essa situação. 2. omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. No inciso 2, o agente pratica a mesma conduta descrita no caput, mas agora ele omite dados ou informações ou divulga dados incompletos, tá? Para desviar o curso da, da, da investigação, da diligência ou do próprio processo, ok? Então é diferente. Quem é o sujeito? É a autoridade pública, sujeito ativo. Cuidado, vamos fazer algumas distinções aqui. Se a autoridade pública solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida no curso é, indevida para inovar de forma fraudulenta no curso do processo, ele não responde pelo 23 da, LIA, da LA, né? mas sim por corrupção passiva lá do 317 do CP, do CP, Código Penal. Tá? Então toma cuidado. Se ele solicitou, recebeu ou aceitou a promessa, para que ele faça esse e-mail de mudar o cenário do crime, por exemplo, eu tenho 317. Agora, se o perito, em perícia realiza no curso da investigação criminal ou processo penal, ele inova de forma fraudulenta, ele não responde pelo 23 da lei de abuso, mas sim pelo artigo 20, é, 342, parágrafo 1 do CP, tá? É, por ser mais específico. E, e quando há esse conflito aparente de normas, eu tenho também como um dos critérios para a solução a especialidade. Quem é o sujeito passivo? Passivo, sempre nos crimes de, da, da lei de abuso de autoridades... Sempre teremos a dupla subjetividade passiva, teremos a pessoa da vítima, propriamente dita, e o Estado, ok? É, qual é o elemento subjetivo? Sempre o dolo, tá? Sempre o dolo, não tem forma culposa nessa lei de abuso de autoridade. É, qual é esse elemento subjetivo específico, tá? O, o, nesse caso, nós sabemos que todo crime de, de abuso de autoridade... Tem que existir pelo menos uma das finalidades específicas do parágrafo 1 do artigo 1, que é prejudicar alguém, beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Lembra disso. Mas nesse caso do 23, além dessas situações, ele tem que estar casado com algumas, algumas situações do 23. Ou seja, é eximir-se de responsabilidade. Ele quer isso, é eximir-se de responsabilidade. Okay? Aí é só casar. Beneficiar a si mesmo, eximindo de responsabilidade. Pronto, já encaixei de okay? responsabilidade civil, administrativa, por excesso praticado em diligência, omitir dados, informações é, incompletas para desviar o curso da investigação. Então, ele tem que fazer esse casamento da finalidade específica com uma finalidade do 23. Quando ocorre a consumação do crime? Bom, o crime é formal, tá? É, de consumação antecipada é também chamado de resultado cortado, tá? Assim, o delito ele prevê a existência de um resultado naturalístico, mas não exige para que ocorra não existe para que ocorra. Assim, o um delito se consuma no momento em que a autoridade se utiliza desse artifício, ou seja, desse meio fraudulento, para inovar o estado da coisa ou do lugar. Ainda, não importando ainda, se é, para fins de consumação, se ele conseguiu ou não. Tá? Se ele conseguiu ou não o êxito de mudar o cenário do crime, por exemplo. Basta ele praticar a conduta, ok? Com esse intuito. Cabe tentativa? É possível tentativa estamos diante de um crime plurissubsistente, né? Que existe vários... vários, A gente consegue desenhar o intercrime desse crime. Então eu posso existir a tentativa tranquilamente. Cuidado com o parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, tá? O artigo do 347 do Código Penal, ele, ele, ele traz uma, 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 uma punição em dobro. Olha só o 347 fala assim... É, inovar ativosamente na penência do crime do processo civil ou administrativo ou estado do lugar coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito parece com a com 23 né o 357 de código penal no parágrafo único fala assim se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal ainda que não incidindo as penas aplicam-se em dobro aí vem a dúvida como que é professor eu vou aplicar o 23 eu aplico o parágrafo único tá tem que lembrar que o artigo 23, ele é um crime próprio, né? Só pode ser cometido por autoridade. Já o, o 347 é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, ok? Beleza? Que é um crime contra a administração da justiça, beleza? É, existe como, como finalidade o 347, é, específica a intenção de induzir alguém a erro, o juiz ou o perito. Já o 23 tem aquelas específicas que eu já disse para vocês, né? que foge aí da, da, do 347. então essas são as diferenças do 347 para o 23. Cabe suspensão constitucional do processo? Sim, claro, a pena não ultrapassa a dois anos, a pena é de detenção, vamos rever, detenção, olha essa, perdão, de, detenção de 1 um a 4 anos, ok? Então nesse caso vai caber suspensão constitucional do processo, vai caber, perdão, vai caber suspensão condicional do processo, sursis que a pena mínima é um ano, bacana, Cabe acordo não-persecução penal, aqui não cabe o, os benefícios do g tá? Porque a pena é superior a dois anos, tá? E inferior a 4, cabe acordo não-persecução penal, pelo 28A Cabe suspensão constitucional do processo, mesmo... A suspensão constitucional do processo, mesmo estando contido no artigo 89 da 9.099 ele, a, a, a suspensão constitucional do processo é aplicável para qualquer crime, independente de se ser ou não de menor potencial ofensivo, ofensivo. Lembra disso, ok? Ok? Não cabe aqui o rito do g crime. Bacana? Vamos continuar. É, aí tem duas questões pessoal da mentoria para fazer. Vamos para o 24. Fala assim o, o crime do artigo 24. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado destes instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa, pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Gente, eu estou lembrando aqui Desse crime, eu tô lembrando de um de um amigo meu, que ele é policial, né? E ele é, e é, ele é de uma de uma equipe especializada, né? Eu não vou falar se é policial militar, também não interessa, né? Mas ele fala que isso aqui é o teatrinho, né? Eles faziam esse teatrinho. Eu falo, como assim teatrinho? É, professor, aqui a gente acaba o cara a gente na operação a gente acaba o cara chega a óbito no local do crime a gente pega ele coloca na caçamba da caminhonete e chega desesperado no hospital falando por favor por favor faça atendimento aqui pro cara pro bandido aqui ele foi ele chama isso de teatrinho que chega desesperado no hospital hoje é crime hoje é crime se ele constranger né é claro tem que ter o um constrangimento sobre violência ou grave ameaça faça isso determinado ele ameaça o funcionário do hospital você tem que tratar desse cara aqui e o cara já está morto. O cara já está morto. Na verdade, esse, 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 esse teatrinho é só para alterar o local e o momento do crime. tá? Prejudicando uma futura apuração. Então, hoje, isso é crime. Artigo 24. Então, vamos, vamos mil o 24. Fala assim, o que consiste o delito do, do cabo O a gente leva uma pessoa morta ao hospital? E com o um emprego de violência... É necessário a violência grave ameaça. Né? Tem que ameaçar o funcionário do hospital obriga o funcionário a receber falecido na instituição hospitalar como se ele ainda estivesse vivo. Tudo isso com o objetivo de ocultar o real local ou momento que ocorreu a morte, simulando que o falecimento se deu no hospital durante o tratamento da pessoa de forma a prejudicar a apuração do crime. Okay? Só que se fala que o hospital pode ser público ou privado. Tá? É, exemplo, durante a perseguição exemplo, durante uma perseguição policial... É, acerta disparo em um bandido, que não morre instantaneamente. Ocorre que o policial deseja a morte do indivíduo e, por isso, demora, de forma proposital, a levar ao hospital. Em vez de tudo isso, a vítima vai a óbito. Chegando no pronto-socorro, o policial de arma em punho exige que o enfermeiro dê entrada ao paciente, como se ele ainda estivesse vivo, atestando que ele faleceu após, os, após ser atendido pelo hospital. Ok? Sujeito ativo pode ser praticado em qualquer autoridade. Quem é o sujeito passivo? Nesse caso, é o Estado e a vítima e, é, é, e a instituição hospitalar, né? Que foi vítima da violência grave ameaça ou o funcionário o empregado. Nesse caso, eu tenho aqui uma, um elemento subjetivo especial tem que colocar além do parágrafo primeiro, inciso primeiro, do artigo 1 aquelas condições de prejudicar alguém, beneficiar-se, mero capricho aqui no vitipado eu tenho com a fim de alterar o local ou momento do crime prejudicando a sua apuração. É claro, né gente, isso aqui, eu falei isso pra vocês, mas não, não é todos os policiais que realmente tem essa, esse procedimento ilícito, né? Quando ocorre a consumação desse crime? O crime se consuma no momento em que um funcionário ou empregado da instituição hospitalar é constrangido, ok? Mesmo que ele não faça a conduta esperada pela gente. o um mero constrangimento já configura o crime, ou seja, é um crime de crime formal. Vamos lá, vamos falar do artigo 25. Proceder à obtenção de prova em, 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 em procedimento de investigação ou fiscalização por, por meio manifestamente ilícito. Vamos entender o artigo 25. O que consiste o delito do capo, título 25? A autoridade consegue uma prova em procedimento de investigação, exemplo, um inquérito policial ou um procedimento de investigação do Ministério Público ou CPI, em, ou em procedimento de fiscalização, é, por exemplo, uma fiscalização tomada de contas, de procedimento de fiscaliza, fiscalização tributária, etc. Por meio manifestamente ilícito. Vamos ler o, o artigo. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pronto. Produzir uma prova de forma ilícita agora é crime. Okay? Detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor de investigado fiscalizado com prévio conhecimento da ilicitude. Ou, ou seja, ele sabe que a prova é ilícita e assim mesmo utiliza. Bom, bom, temos que fazer uma distinção aqui. Tem que fazer uma distinção pelo fato que a, o capo te fala proceder a obtenção da prova em procedimento de investigação ou fiscalização. É prova ou é elemento informativo? Tá? Com tudo aquilo que é arrecadado na fase do inquérito é prova ou é elemento de formação tem uma parte da doutrina que faz essa diferença tá? é o caso do Renato Brasileiro ele faz a diferença entre prova e elemento formativo ele diz que provas são os elementos de convicção produzidos sob o eixo da dialeticidade ou seja, do contraditório e da ampla defesa, da ampla defesa. já o elemento de formação elementos formativos são aqueles escolhidos na fase de investigação sem ter que respeitar o contraditório e a ampla defesa, ok? Exemplo na prova a de uma testemunha em juízo. Exemplo do elemento formativo a ouvida de uma testemunha pelo delegado na fase de inquérito policial, ok? Mas qual a fundamentação dessa diferença, dessa distinção que o Renato faz? Por que ele faz essa diferença, professor? Essa distinção teria como fundamento o próprio artigo 155 que o 5.5, que deixaria a entender que a existência dessas duas espécies de elemento de convicção do juiz, ok? Ele diz assim, o 5.5, vamos lembrar. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vírgula, não, uma espécie, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos formativos colhidos na investigação. Veja, ele te deu duas espécies, entendeu? Duas espécies, um, um dividiu muito bem, a prova e o elemento formativo colhido na investigação, ou seja, esses elementos formativos são aqueles obtidos durante o inquérito policial e não são tidos para essa parte da doutrina como prova propriamente dita, ok? Resolvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Mas a pergunta é, o legislador da Lei de Abuso de Autoridade utilizou essa distinção? Não. Ele colocou tudo mesmo no mesmo saco. Ele falou prova, ele colocou prova como um elemento de informativo. Ele fez, tratou como sinônimo. Então quando o artigo 25 da Lei de Abuso de Autoridade menciona prova, está se referindo a elemento de convicção produzido durante a fase pré-processual? Sim ou não? Sim. Ou seja, durante o procedimento de investigação, inquérito, ok? Ou fiscalização. Bacana? Então nesse caso eu tenho que, para a lei do artigo 25 prova, lê esse elemento informativo bacana se você quiser distinguir, mas se não é prova, é para a lei usou a mesma conceito. O que a lei quis dizer com o procedimento de investigação? Bom, ele não falou somente inquérito, então ele abriu, então ele está dizendo o gênero, né? O gênero não é espécie inquérito policial abrange todo e qualquer procedimento extrajudicial realizado por órgãos oficiais para investigação de ilícitos penais ou civis, tá? Penais ou civis aqui. Exemplo mais evidente é o inquérito policial. No entanto, podemos citar inúmeros outros exemplos. Investigação realizada pelo Ministério Público, pela CPI, pelo Banco Central, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, pelo Ibama, ok? O que a gente fala lá na doutrina processual penal de inquérito extras policiais, né? Dado por Fernando Capês esse conceito pode ser muito bem aplicado a essa ideia. O que se entende então? O que se entende por procedimento de fiscalização? É, falou procedimento de fiscalização, então você se prende às ideias do Tribunal de Contas, à investigação feita pela Receita Federal, pela Controladoria da União, tudo que se vincula à ideia de contas públicas. Né? Esse tipo de penal abrange também provas produzidas ou utilizadas em juízo? Cabe? Não. Por quê? O 25 foi muito claro, ele falou apenas na fase pré-processual, ou seja, procedimento de investigação fiscalização, não falou nada de prova. Então, se alguém fazer uma, produzir uma prova ilícita, utilizar durante, a, durante o processo judicial em si, não teremos o 25, ok? O advogado ré, ou réu que proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação defensiva. Perfeito, é possível. A doutrina fala isso aí, investigação defensiva é quando... O advogado ou o réu, eles vão atrás, eles produzem a prova, ok? Se eles plantarem uma prova lista na fase inquisitorial, eles respondem pelo 25? Não, porque a lei fala autoridade e não particular. É possível o concurso formal entre o delito do caput do 25 e, e eventual crime praticado durante a, a obtenção? Sim. A verdade é que sim, mas vamos entender. Então, é possível a ocorrência de concurso formal entre o 25, do caput, com eventual crime praticado durante a obtenção da prova? Sim, vou te dar um exemplo. O agente policial que, mediante tortura, pronto, já foi, descobre a localização do bem roubado, dos bens roubados. Ele irá responder por tortura probatória, bacana, em concurso com o um delito do artigo 25, que é a prova ilícita. Beleza? Em que consiste o delito do parágrafo único? Esse delito do parágrafo único, do 25, autoriza... A, a, a autoridade utiliza a prova contra o investigado ou fiscalizado, mesmo sabendo que é ilícita. O é um delegado que toma conhecimento de que a prova obtida pelo agente de policial foi produzida a partir do meio ilícito, torturando o suspeito, e mesmo assim junta esse elemento formativo do inquérito policial. Sujeitos ativos e passivos, o, pass o ativo é a autoridade que seja responsável participe do procedimento de investigação ou fiscalização, e o passivo será o Estado, de forma imediata, e o investigado ou fiscalizado que teve a prova produzida contra o C. Nesse caso, cabe suspensão constitucional do processo, que é a pena mínima de um ano, e acordo de não persecução penal. Lembrando que a pena é mais de dois anos, não se aplica as regras do GCRIM aqui. Uma questão para os alunos da mentoria para fazer. E vamos para o 27. O 27 fala assim, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Parágrafo único. Não há crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Tá. Desse artigo 27, eu tenho... Não, contra essa lei de abuso de autoridade, eu tenho pelo menos aí sete ações diretas de inconstitucionalidade perante o STF. Ações diretas de inconstitucionalidade são... São pedidos, são petições, são processos que tramitam perante o Supremo, onde eles contestam que essa lei, ou qualquer lei, está indo contra a Constituição Federal. Okay? E eles escolhem o artigo da lei, o parágrafo, e falam, ó, oh, isso aqui tá errado, tá indo contra. Ou vários artigos, ou vários incisos, e falam, olha, isso, esses dispositivos estão contra a Constituição. Eles provam. Aí o Supremo vai analisar se recebe ou não se recebe, ou se declara inconstitucional, ou se declara a lei que está sendo combatida constitucional. Perante essa, essa, esse artigo 27, eu tenho pelo menos duas ADI, a 6234 e a 6240. Eu busquei no site do Supremo, né? e aí hoje elas foram recebidas, tá? mas tem um despacho das duas em que elas foram julgadas, ela, é, é, elas não foram conhecidas pelo fato de que para o Supremo, quem entrou com o pedido não era legitimado, então eles nem analisaram o mérito. Está sendo incorporado alguns, algumas pessoas para poder ajudar a ação, eles chama de amicus curi, mas provavelmente essas duas adinhas vão morrer. Então vamos estudar o artigo de forma tranquila. Qual que é a abrangência do termo procedimento investigatório de infração penal? Vamos de novo, né? Já falamos sobre isso, né? abrange to todo e qualquer procedimento extrajudicial realizado por órgãos oficiais para a realização de listas penais ou civis Já falamos isso. IBAMA, Ministério Público, CPI. Nessa expressão, estão previstas duas espécies de procedimento. Tá? Procedimento para apuração de listas funcionais, que é o PAD, né? E procedimento para apuração de outras infrações administrativas contra particulares. Quem está falando isso é a cabeça do 27, tá? Requisitar a instauração e instaurar procedimento investigatório de infração de penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício prático de crime, ok? De ilícito funcional ou de infração administrativa, ok? Mas não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Ou seja, se tudo isso daqui, essa instauração, né, essa, requ essa requisição, ele pediu a instauração de procedimento administrativo, se tiver esse requerimento, tiver perante uma sindicância ou uma investigação preliminar sumária, não há crime. É claro, devidamente justificado. Esse crime cabe suspensão constitucional do processo. É, o procedimento dele é através do Juizado Especial Criminal, pelo fato que a pena não ultrapassa dois anos. E cabe acordo de não perseguição penal também, ok? Vamos para o artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Meus caros, eu já disse para vocês no primeiro dia de aula que realmente isso foi uma reação legislativa à lei de abuso de autoridade, é uma reação legislativa claramente às ações do Lava Jato, por óbvio. Esse artigo 28, se alguém falasse, ah, professor, não acha. Cara, o 28 aqui, ó, o 28 é o exemplo vivo disso. Você lembra disso? Você lembra quando o, 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 o ex-juiz federal Sérgio Moro, na época em que a Dilma estava é, nomeando o ministro Lula, lembra disso? E aí ele liberou o áudio das conversas dele perante todo mundo, todo mundo ficou sabendo a conversa dos dois, a Dilma falando, Lula, Lula, fala querida, lembra daquela conversa? Até, virou até rap isso. Reflete cara, claramente o artigo 28, até arrepio o que é isso? É uma clara reação do legislativo falando não. Batendo a mão no peito do, da Polícia Federal, das ações da Polícia, das ações da Lava Jato, fala assim, não é bem assim. Não é bem assim. Ou do, e do judiciário, é claro, também não é assim. Não pode ser feito dessa forma. Tem ponto positivo? Tem ponto negativo? É. Isso só com o tempo que a gente vai analisar. Mas estamos aqui para analisar o que friamente a norma e como é que vai cair na prova. Beleza? Só esse comentário para nós podermos refletir. Em que consiste o delito do caput? Aquele que divulgar, ou seja, tornar conhecido, difundir, espalhar, expor, ou seja, revelar, evidenciar, mostrar a gravação ou trecho da gravação, expondo concretamente a intimidade ou a vida privada da pessoa determinada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Como ocorre a avaliação desse dano? No caso, existe efetiva exposição da intimidade ou da vida privada da pessoa, ou ainda atingindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Caberá ao titular da ação penal essa análise quantitativa para definir se oferece ou não a denúncia ou requer o arquivamento diante da peça de informação. Sujeito ativo são os mesmos que nós já falamos, né? crime próprio é o um agente público, passivo é a pessoa e o próprio Estado, cabe suspensão condicional do processo, cabe acordo de não persecução penal e o procedimento aqui não é o juizado, é o comum ordinário porque a pena... Máxima é de 4 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. O tipo penal, esse tipo penal, limita a tipicidade formal para a gravação que não tem relação com a prova que se pretende produzir, ok? Ok. Fazendo o um raciocínio inverso. Pergunta. Se tiver relação com a prova, pode divulgar? Porque se não tiver relação com a prova, não pode. Mas se tiver relação com a prova, o áudio, posso revelar? Mesmo que expõe a intimidade ou a vida privada ou macule a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Eu posso revelar? A resposta é não. Eu entendo que não. Esse novo tipo penal deve ser aplicado de maneira sistemática com a Constituição Federal e a Lei de Interceptação Telefônica. Né? Que é a Lei de Interceptação Telefônica, no artigo, 9, Interceptação Telefônica no artigo 9, fala A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito ou à instrução processual ou após essa em virtude do requerimento do Ministério Público ou a parte ou da parte interessada, ok? E o artigo 5º, inciso 12, também fala disso, a respeito dessa proteção das comunicações, da, do sigilo das correspondências, ok? Bacana, responde para mim essa questão. Vamos para o 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Detenção de seis meses, Há dois anos e multa. Opa, professor, peraí, esse aí é falso testemunho, Não é esse crime, falso testemunho? Bom, antes disso, as adins, tá? É o mesmo comentário que foi para vocês das adins que estão contra essa, esse artigo, tá? Tem duas adins. Em que consiste o direito do caput? É prestar, ou seja, conceder, ofertar, propiciar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo. A informação pode falsear a respeito de autoria, ou de materialidade ou de forma indistinta. Então, deixa eu fazer uma comparação com o falso testemunho e falsa perícia. O, esses dois, o falso testemunho e a falsa perícia, estão lá no artigo 342 do Código Penal. Né? Fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 e 4 anos e multa. Né? Aí, bem, as penas aumentam de um se o crime é praticado mediante suborno, tá, tá. E aí, comparando com o 29, qual é a diferença? Bom, lá no 342 é necessário que o agente público tenha sido arrolado pela acusação ou pela defesa, ok? E ainda, o 342 esteja diante de uma autoridade pública, ele presta compromisso e dolosamente presta informação falsa, ok? E ainda, pode ou não ser agente público o 342. Já o 29, é fim, o fim dele é diferente, que é prejudicar o interesse do investigado, é focado nisso ok? Ele é um crime próprio, ok? ele é crime próprio, beleza? Então, nesse sentido, foge da aplicação do 342, tá? Informação mais aqui, vamos apagar. Bom, esse crime cabe a suspensão constitucional ao processo? Cabe. Qual o procedimento a ser seguido? Vai ser o juiz especial criminal, 9.099, e cabe acordo de não perseguição penal, caso não for possível a transição penal no caso, na questão, ok? O acordo de não perseguição penal, beleza? Crime de prestar informação falsa. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe, inocente. Esse aqui parece muito com o crime de denunciação caluniosa, né? Parece muito. Como ocorre o crime? O tipo? Aquele que dá, ou seja, origina, enuncia, entrega, a persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou sabe ser inocente a pessoa. Beleza? O crime aqui é próprio, tá? Diferente lá da, 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 do crime de denunciação caluniosa que o crime é comum, tá bom? Lá no crime de denunciação caloniosa, é ele é crime comum. Qualquer um pode cometer esse crime, né? É crime contra a administração pública, bacana, mas só que o crime, ele é um crime comum. Já aqui não, é um crime próprio, né? Só o servidor, só a gente pode cometer. Bacana? Aí a gente já consegue matar a diferença de um para outro. E aí nós chegamos ao artigo 31, que é... Crime de prestar informação falsa, estender... Opa, ficou repetido, 22, 23, 21, ficou repetido aqui, 22, né? Estender injustificadamente a investigação... Aqui não, crime de pestar, não. É estender entender injustificadamente a investigação. Bom, vamos lá. Fala assim o artigo 331. Estender de forma injustificada a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Beleza? Beleza? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo, quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando, em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. O que o direito do caput? Aquele que estende, ou seja, prolonga, dilata ou procrastina, ou seja, adia, atrasa, demora, a investigação em prejuízo do investigado ou fiscalizado comete abuso de autoridade. Tem como objeto material o delito a investigação e tem como elemento normativo o tipo de forma injustificada ou injustificadamente. E o crime parágrafo único, inexistindo, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, ele estende ou estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Ou seja, ele empurra com a barriga o processo para continuar cada vez mais. Sujeito ativo, sujeito passivo é o mesmo que nós já falamos. Suspensão constitucional do processo é possível nesse proximidade é seguido. Era o especial e, a, e cabe a cor de não percussão penal. E aí eu tenho o último que é... Oh, saiu tudo repetido. Né? Negar o interessado, acesso aos autos. Né? Crime de negar o acesso aos autos. Nós já tínhamos isso já na nossa súmula vinculada de 14 do STF. Né? Em que o sujeito... Ou, é, toda a, a informação da defesa é... é os autos do inquérito que sejam de interesse da defesa poderão ter, o advogado ou defensor poderá ter acesso. Né? Somente as diligências a serem, a serem realizadas que não terão acesso. E o 32 trouxe isso. Negar o interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar ou ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias. Ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja o que Imprescindível. Detenção de seis meses a dois anos. Beleza? Ele repete, ele seguiu o raciocínio já do Supremo quanto a isso. Isso aqui já é entendimento do Supremo, esse acesso aos autos, tá? Ele ampliou investigação preliminar, termos substanciados, um inquérito policial, um inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório. Ele ampliou o campo da súmula 14, Maravilhoso. Para a defensoria, isso é ótimo. Bacana? Esse trecho final é que indica a realização de diligências futuras. O Supremo também já tinha dirigido essa, esse comando para aqueles que são delatados, né, para ter acesso aos, ao aqueles que delataram ele, ou delatado que foi delatado, digamos assim. Né? É, o que consiste o delito do Caput? Então, aquele que se nega, ou seja, impedir e proibir o acesso aos autos da investigação preliminar, ao termo substanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, fica atento, tá? inquérito civil também está é aqui, inquérito civil público, como também a obtenção de cópias, é salvado como eu disse, se for situação de diligências realizadas presentes e futuras, sujeito ativo e passivo não muda, continua o mesmo, suspensão constitucional do processo é possível, é, rito, judicial especial criminal, sumaríssimo, né? cabe o acordo não com perseguição penal e aí nós chegamos ao 33, né? Exigir informação, ou cumprimento de obrigação, inclusive do dever de fazer ou não fazer, sem amparo legal. O que que significa isso daí? Ainda tem um crime do parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo, de cargo ou função pública, ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio devido. Esse parágrafo único que é o nosso Desembargador lá de, de, de Santos, né? em casa é certinho, é a carteirada, esse, esse é o Cripo 33, né? é o cara que vai dar carteirada, ele, ele vai impor o seu cargo para obter uma vantagem, né? ou um privilégio devido, ok? É a famosa carteirada. É um abuso de autoridade para eximir de obrigação legal, ocorre em duas hipóteses, para eximir de obrigação legal ou para obter vantagem de forma indevida. Sujeito ativo é o agente público, sujeito pass... elemento subjetivo é o dólar aqui, né? não se impune a forma culposa, o trecho, né? O trecho, o trecho, obtenção de vantagem devida, podem ser já outros crimes? Então, o trecho, a obtenção, é, que fala assim, vamos, é, vamos de novo, o trecho, obtenção de vantagem devida, podem ser já outros crimes? A resposta é sim. Se o agente, por exemplo, exigir para si ou para outro, direta, diretamente, ainda que fora da função, é, é, exigindo, né, ele comete o que? Concussão. É, a distinção é que, na compulsão, a intenção é patrimonial, enquanto no tipo penal da, da Lei da Abustralidade, a intenção é prejudicar a outra pessoa, beneficiar-se a si mesmo, beneficiar a terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, poderá existir sem essa ideia, dessa hipótese de outros crimes. Qual o procedimento a ser seguido no 33 Parágrafo Único? Bom, como ele tem reprimenda muito leve, punida com detenção, a pena máximo de dois anos, o agente será, é, será destinado ao Judiciário especial, desde que não tenha o ok, que prerrogativa de foro, né? Se tiver prerrogativa, por, por, prerrogativa de foro, não, né? Prerrogativa de, de função, né? É, tá certo, prerrogativa de foro, foro de função, ou, de, ou de prerrogativa de função. Nesse caso, será julgado, dependendo se for o caso, um juiz pelo seu desembarque, pelo tribunal de justiça, digamos assim. Ok? cabe suspensão constitucional ao processo é o rito gecrim como eu disse para vocês se o cara não for salvo se for agente público que tenha prerrogativa de foro o acordo não persecução penal bacana é, eu tenho 36 ainda vamos lá decretar o processo em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole de forma exacerbada o valor estimado para a satisfação da dívida da parte ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de, é, de corrigi-la. Então, vamos lá. O que consiste o David Caput? Decreta, designa deliberadamente, decide culminar. O tipo penal exige que a indisponibilidade de ativos financeiros, seja feita em qualquer fase de persecução penal? Não. Somente durante o processo judicial. Ficando de fora, qualquer bloqueio de ativos decretado em fase investigatória por respeito da taxididade da lei, Ok. Qual que é o objeto material desse crime, professor? A indisponibilidade de ativos financeiros. O que são os ativos financeiros expressos no tipo penal, então? Bom, esses ativos financeiros podem ser definidos como tudo aquilo que é negociado no mercado financeiro. É, quais os tipos, então, de ativos mais comuns que são objeto de bloqueio judicial? Ações, que são frações do capital em uma determinada empresa. Moeda em câmbio, negociação de moedas oriundas de diversos países, títulos públicos que são ferramentas utilizadas pelo governo para captar recursos e financiar dívidas públicas, commodities, que é a compra e venda de mercadorias diversas e realizadas diretamente na bolsa de valores, títulos privados, documentos emitidos por empresas privadas para agariar recursos comercializados por meio de depósito bancário, letra de câmbio e diversas outras formas, e mercado de opções, que pode ser definido como uma espécie de apólice de seguro, que dá ao titular o direito de comprar qualquer tipo de ativa. Tá? Então, é extrapolar... É exacerbar, extrapolar é exceder, ele utiliza até um pleonasmo né, a, a lei, né, que é uma redundância cuja finalidade é reforçar, né? extrapolar exacerbadamente o valor da dívida, visa mesmo enfatizar que somente seria crime de abuso de autoridade se houver um exagero intencional após ser informado do excesso, excelência, a dívida é tanto, 3 milhões, Se bloqueou 15 milhões, Informou para ele e ele continua naquela ação. Mas qual o parâmetro legal para estabelecer o que configura ou que não configura excesso? Bom, a ausência dessa taxa atividade nesse tipo penal deixa ele frágil, né? até de constitucionalidade, pois não foi estipulado um percentual como um parâmetro legal para quantificar o excesso. Além de se ter a necessidade de extrapolar a se extra, extrapolar de ser exacerbado. A parte deverá demonstrar que houve excesso na medida. Então, somente após a falta de correção que se poderá falar em crime de abuso de prioridade por omissão própria. Então só poderia existir o crime de se avisar do magistrado, que, ó, houve o excesso. Está além. E aí, ele se nada o fizer, aí teremos o crime. Okay? Então, esse, essa falta da taxa, é o, porque para que exista a LED certa, né, é um dos critérios da legalidade, uma das, é, das vertentes da legalidade LED certa, deixa a norma frágil quanto a isso. Okay? Deixa o campo obscuro da aplicabilidade dessa, desse crime. Okay? Quando ocorre a consumação, está condicionada a uma omissão da conduta. Após a ciência do excesso, e ele continua daquela forma omissiva. O tipo penal é muito claro em relação à condição objetiva da punibilidade. Em demonstração pela parte da excessividade, ele deixa de corrigir. Sujeito ativo é o crime próprio praticado pelo magistrado, que decreta o bloqueio excessivo dos ativos financeiros. Né? Sujeito passivo é a pessoa que sofre a ação e o, estado, e o próprio Estado. Nesse caso, cabe suspensão constitucional do processo, cabe acordo de não persecução penal. Beleza? Vamos para o artigo 37. Demorar demasiadamente e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Ou seja, como que acontece o, o crime do caput, né? O delito desse artigo 37, na verdade, né? Demorar, ou seja, retardar, ledear, diferir, postergar, trata-se de um crime de abuso de autoridade praticado por desembargadores ou ministros de tribunais que em julgamento colegiado pedem vista com o intuito de, ele tem esse intuito mesmo de procrastinar. Vista é quando o ministro ou o desembargador, ele pede, ele, ele, ele durante o julgamento do processo ou início do julgamento, ele pede que esse processo fique com ele para que ele possa se debruçar sobre o caso, sobre o processo e ali estudar para depois ele poder proferir a sua decisão. Só que o problema é quando ele faz esse procedimento e procrastina. Deixa o processo lá e retarda o julgamento e deixa haver navios a decisão. O objeto material desse crime é o pedido de vista para examinar o processo. O elemento normativo é a demasia de forma injusticável, injusticadamente. O sujeito ativo é o próprio magistrado, né, dos tribunais. O sujeito passivo é do subjetividade, o Estado e é a pessoa que espera o julgamento. Cabe suspensão constitucional do processo. Cabe o G-crime nesse caso também, de acordo, cabe também a cor não perseguição penal. Beleza? E o 38 vem com antecipar o responsável pela investigação por meio de comunicação, inclusive em rede social, atribuir de atribuição de culpa antes de concluir as apurações e formalizar a acusação. O que que, é, que consiste esse crime, professor? Antecipar a atribuição de culpa. As várias entrevistas que são dadas pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público, e nisso ele vai. A autoridade imputa, antecipa a responsável pela, pela, pela investigação por meio de comunicação, pela TV, que acontece muito, né? Que acontece isso muito, nós sabemos disso quando a Polícia Federal, quando o Ministério Público vão lá e fazem aquele painel mostrando o crime. Né? O sujeito ativo é aquela pessoa que é responsável pela investigação, sujeito passivo é a pessoa que vai sofrer, e o Estado. Cabe suspensão constitucional do processo, cabe juizado especial criminal e cabe também acordo não persecução penal. E aí nós chegamos ao 39, eu tenho que a, ele trata da aplicabilidade do processo. É, é, ele trata que o, a lei de abuso lei de autoridade aplica-se a ela o Código de Processo Penal e o que trata a 9099, nós já falamos aqui várias vezes. ok? E aí nós temos o que? Que o procedimento, temos então dois procedimentos muito bem claros, o comum ordinário e o sumaríssimo o comum ordinário, vamos relembrar ele, né? São aqueles crimes com pena igual ou superior a 4 anos que serão direcionados para o comum ordinário. Nós já falamos aqui várias vezes. Já separei aqui os, os crimes que vão para esse rito, que é o, é o crime do artigo 9 o 10, o 11, o 13, o 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 36. Todos eles vão seguir o rito comum ordinário, ou seja, esse que vai são penas máximas igual ou superior a quatro anos. Tá? Qual que é o procedimento desse como ordinário? Bom, terminou o inquérito, remete o inquérito policial para a autoridade judiciária. É, a autoridade judiciária distribui e manda para o promotor. O promotor oferece a denúncia, se for particular, oferece a queixa. O juiz analisa a denúncia. Se for o caso, ele pode rejeitar a denúncia ou conhecer a denúncia. E aí ele faz o despacho de recebimento. Recebo a denúncia ou a queixa. Se não for o caso de rejeição, ele recebe e ordena a citação do réu, do acusado, para que ele responda, ele apresenta sua contestação, apresenta sua defesa no prazo de 10 dias. Com a resposta do acusado, o juiz analisa se é o caso de uma absolvição sumária. Não, realmente aqui aconteceu uma exponência de licitude, não houve abuso de autoridade, e vou absolver sumariamente esse magistrado. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Depois disso, não sendo o caso de absorção, absorção sumária o juiz designa dia e hora para a audiência, instrução e julgamento. É uma audiência só, tá? A gente fala de instrução uma, audiência uma, única, só, só que na verdade, pode ser que ela não aconteça num dia só. A audiência começa, mas aí ela suspensa as atividades depois recomeça. De uma forma, de uma visão, digamos assim, uma ficção jurídica, ela, ela continua no tempo e no espaço. Ela só suspende a sua as atividades e retorna no outro dia, no outro momento, tá? É, essa audiência deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias, tá? Prazo máximo de 60 dias, essa, essa marcação dessa audiência. É, ordenando a atimação do acusado, do defensor, do ministério público. Isso for o caso do querelante e do assistente. A audiência será única como, como, como por força do princípio da concentração dos atos processuais. Ali vai ser produzida a prova oral, Okay? Na audiência, a instrução de instrução de julgamento será realizada, como eu falei, num prazo máximo de 60 dias. Primeiro vai ser ouvida o ofendido, depois é ouvida as testemunhas pela acusação, depois testemunha da defesa, depois esclarecimento dos peritos, depois acareações, se houverem, reconhecimento de pessoas, se houverem, interrogatório do, em seguida do acusado, que é o último, tá? Daí pode acontecer o requerimento de diligências, tá? Aí, dá uma, aí corta a audiência, é uma cisão da audiência, tá? por consequentemente, a apresentação das alegações finais por memoriais. Aí o juiz vai falar o seguinte, olha, então, se você vai ter diligência, vamos parar aqui, vocês vão ter o prazo de cinco dias para apresentarem as suas razões através, a, as suas alegações finais através por memoriais. Por quê? Pode acontecer que não haja essa, essa diligência. Se não tivesse requerimento de novas diligências, será realizada na audiência as alegações orais e depois a sentença. Tá? A alegação oral... É, são as últimas palavras da do acusação do Ministério Público, que vai ter 20 minutos, e depois a defesa, mais 20 minutos, para poder fazer a sua a suas a sua, a sua, sua considerações finais, tá? Que pode ser prorrogado por mais 10 minutos, tá? Por mais 10. E depois disso, conforme o procedimento, o juiz sentencia. Mas normalmente o juiz marca outra data para a sentença. Beleza? Maravilha. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para. É, para a defesa de cada um será individual, né? 20 minutos para um, 20 minutos para outro. Bom, se o caso for muito complexo, tá? o juiz pode cindir também a audiência, com a consequente apresentação de alegações por memorial também. E possa ser realizado, é, é, o juiz poderá considerar a complexidade do caso, e o número de, de acusados, pelo prazo de 5 dias, sucessivamente para a apresentação de memoriais. Se for muito complexo, ele também pode fazer isso. O que acontece quando você pede diligência. Pedindo a diligência, o juiz para tudo manda apresentar o memoriais e cumpre as diligências. Se for um caso muito complexo, mesma coisa, o juiz para tudo, ele deixa as partes fazerem as suas, os seus memoriais em casa, as delegações finais via memoriais, em prazo de cinco dias. Do ocorrido em audiência, será lavrado o termo em nível próprio, pode acontecer a chamada multato liberi, né, é, que é outra decisão da audiência, que, é, que é o artigo 384 fala isso, que, encerrada a instituição proprietória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência da prova existente nos autos e elementos e circunstâncias da infração penal não contido na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de cinco dias, isso lá no começo do processo, tá? E tem um também chamado emendato liberic, onde o juiz, na decisão, ele pode mudar a capitulação do crime, mas sem mudar os fatos, digamos assim, ok? O, o procedimento comum sumaríssimo, né, que tá, ele tem agasalho, Constitucional, Então, tá no artigo 98, inciso 1, fala a respeito da criação de usados especiais criminais, a lei de abuso de autoridades, quais são os crimes que vão seguir o sumaríssimo Já marquei para você. 12, 14, 16, 17, 18. 12, 14, 16, 17, 18. 20, 26, 27. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 da lei de abuso de autoridades, tá? Beleza? A competência. A competência desses crimes acontece pela teoria da atividade, tá? É, quando não tiver perrogativa de foro, será onde foi cometido o crime, tá? O rito do jurado especial, como que é? Três momentos bem distintos. Primeira fase, acontece o texto circunstanciado de ocorrência, depois a audiência preliminar, que vai tentar ser realizada a conciliação e a transição penal, se não for o caso, a denúncia, depois a audiência de instrução, que vai ser feita a defesa, a audiência e depois a sentença. Lembrando que na fase da denúncia também é possível a suspensão constitucional do processo, Tá? Uh, possui duas audiências, uma de conciliação a outra já determinada para... quantas audiências possuem o um rito sumaríssimo, duas audiências uma lá atrás da composição civil dos danos e a outra já no processo já valendo, já com a ação distribuída na instrução de julgamento beleza? Bom, a lei te... vamos pro oitavo capítulo da lei que faz disposições, disposições finais, ela traz no artigo 40 uma mudança na lei de prisão temporária, tá? no artigo 2 parágrafo 4 e parágrafo 7 tá, na lei de prisão temporária, determinando que o mandato de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no CAPOS, bem como o dia em que o preso será liberado. Lembrando que para prisão temporária não é necessário expedição de alvará. A própria lei estabelece o ao prazo de liberação do, do preso temporário. E agora no mandato vai ter que estar constando isso. Párrafo 7. O decorrido do prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da temporária ou a decretação de uma preventiva. Tá? Inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no composto do prazo da prisão temporária. Ou seja, no dia que ele foi preso, no dia do cumprimento do mandato de prisão, começa a contar o primeiro dia. O artigo 41 mudou a lei de interceptação telefônica, né, do artigo 10, e trouxe a seguinte redação. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar sigilo, segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Reclusão de dois a quatro anos, tá? Trouxe aí no parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária Judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo, com objetivo não autorizado em lei. Ainda temos o artigo 42, que mudou o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 227, trazendo a seguinte redação. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 tá, do Código Penal para os crimes previstos nessa lei do ECA, praticados por servidor público com um abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência, ou seja, Qualquer crime que seja cometido perante ali o ECA é necessário que ele seja reincidente para que seja punido tá? é, a, as punições direcionadas ao servidor público. A perda, Por arco único, a perda do cargo, do mandato ou função se, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Graças a Deus. Ou seja, a perda, a perda de cargo, mandato ou função nesse caso, independente da pena aplicada na reincidência. E aí eu tenho a lei, a, o artigo 43 foi vetado eu tenho o artigo 43, que vai trazer o é, é, 43 vetado, 43 da 8, que mudou o estatuto da OAB, no artigo 7b, constitui crime violar em direito ou prerrogativo do advogado previsto no inciso Tais. E aí eu tenho o 44, tá, que revogou o, a, o parágrafo segundo do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Código Penal. Eu já falei isso na aula passada. Bom, essa lei entre em vigor após 120 dias, já está em pleno vigor. Vamos responder a questão proposta lá no começo da aula? Vamos lá? Primeira, a respeito da... É, vamos lá. A, é, a respeito da lei, da lei de abuso de autoridade, analise os itens e indique a única correta. Letra A. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos na lei, no que cobre de forma exclusiva... Opa, faltou a 9.099, né? Não é só o CPP. A 9.099 também é aplicável à lei de abuso de autoridade. Letra B, comete abuso de autoridade aquele que demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista. Falou vista é colegiado, gente, não é órgão singular. Está errado. Letra C, constragê sob sobre violência ou grave ameaça ao funcionário ou emprego de instituição, de instituição, empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento de pessoa cujo óbito ainda não, não, cujo óbito já tem ocorrido. Não é ainda não, ele já ocorreu. Letra D, comete abuso de autoridade quem omite dados para desviar em exclusivo. Não, não é só é, é, investigação e diligência, não é só do pro, ou curso do processo, não é só processo, também é investigação e diligência, comete o crime. A letra E é por eliminação alternativa correta. Comete abuso de autoridade quem se utiliza do car de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. É isso aí, eu coloquei até uma tabelinha de rapidinhas da lei. Só crime doloso, não tem pena de reclusão, tem que ter uma das cinco finalidades específicas, não se pune de divergência da interpretação ou avaliação dos fatos e provas, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, a maioria dos crimes possibilita a suspensão condicional do processo, pois a pena mínima não supera a um ano, e os demais requisitos preenchidos do artigo 89. É isso aí, obrigado pela audiência, meus amigos. Meus alunos agora da mentoria, vocês têm 10 questões para resolver e eu fico no aguardo das, do, do resultado dessas 10 questões, se você acertou e para a gente possa já tirar as dúvidas de imediato. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, meus amigos, ele sempre quer. Tchau, tchau.